0: Alhamdulillah <coughs> Alhamdulillah Alladzih adana lihada wa ma kunnalina Ladiya lawla anhadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala muhammad wa ala alimhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala alimhammad Wabarik ala muhammad wa ala alimhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala alimhammad Bil alami majid azan ya Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dari Allah maka pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama ngaji kitab situturor min usuli ahli Asad Insya Allah pada malam ini kita memasuki Al-Aslus Salis Fondasi yang ketiga Atau prinsip yang ketiga Kalau di kitab antum berarti halaman 97 ya Apa itu? Landasan ketiga Ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahnis salafi salih Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan atau sesuai dengan pemahaman para ulama as-salafus saaleh, as-salafus yaitu ulama-ulama terdahulu yang soleh. Nah, ketika kita mendengar ada kata as-salafus itu artinya generasi sahabat dan tabiin, itu salafus saaleh. kalau sudah lewat generasi tabi'in maka disebutnya khalaf bukan lagi salaf nah. jadi ini landasan ketiga al-sunnah wa jama'ah wa'alaikum jadi bagaimana caranya kita bisa mengikuti pemahaman as-salaf di dalam memahami Al-Quran maupun sunnah Nabi s.a.w nah ini Ini yang akan kita bahas Di khuas kalian Nah maka Sebelum saya masuk, Ada kitab judulnya itu Akhtau'l Mufassirin Kekeliruan Kekeliruan para Kudama Tafsir, para ahli Tafsir Seorang Mufassir yang akan menafsirkan Quran Itu dianggap keliru Jika dia meninggalkan Tiga langkah penting Pertama Apa langkah yang pertama Ketika dia mau menafsirkan Quran Menjelaskan atal Quran Maka langkah yang pertama kali harus dilakukan adalah Melihat Ayat lain Apakah ada yang menjelaskan Ayat yang mau dijelaskan itu Itu langkah yang paling prinsip Kalau ada seorang mufasir Melompat di ini melompati langkah pertama ini maka kemungkinan besar tafsirnya akan keliru tafsirnya. Nah, itu yang sebut kemudian dengan istilah tafsirul Quran bil Quran. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Asyikhiti kitab tafsir judulnya Adwaul Bayan tafsirul Quran bil Quran. Ini kitab tafsir terbaik ya yang yang menafsirkan ayat Al Quran dengan ayat Al Quran. Adwaul Bayan tafsirul Quran bil Quran. Nah, kemudian, kalau tidak ketemu ayat Al-Quran, maka lihat, ada nggak sunnah rasul, sabda Nabi terkait dengan masalah ayat yang akan dibahas itu. Nah, yang ini biasanya ada dalam tafsir, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu kasir atau tafsir Ad-Dur Al-Mansurya, di tafsir Ibnu Qasir. Ini langkah penting kedua. Yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para ulama salafusaleh. para sahabat maksudnya nah ini maka kalau ini dilewati tiba-tiba kita melompat meninggalkan perkataan para sahabat ini akan pelih karena apa argumentasi logisnya karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup di masa dimana Al-Quran turun orang-orang yang hidup dimana Nabi bersabda langsung mereka tahu betul konteksnya tahu persis kejadiannya Maka tentu saja mereka lebih paham daripada kita. Itu alasan rasional. Sehingga. Eh, Syekh Abdul Malik. Al-Jazairi ini. Ramdhani Al-Jazairi. Ya, dalam kitab. Situ Durar. Min Usuli Ahli Asan. Mencantumkan bahwa alasan ketiga. Adalah mengikuti Al-Kitab. Mengikuti Asunnah. Berdasarkan atau sesuai dengan pemahaman. Ulama Salafus Salih. itu para sahabat dengan tabiin. Lalu katakan sesungguhnya sesuatu yang tidak ada perselisihan di dalamnya antara kaum muslimin baik yang dulu maupun sekarang adalah annath sunnah. Bahwa jalan yang diridhoi oleh Allah untuk kita adalah jalan alkitab dan Al sunnah. Artinya kita dalam menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah pedoman kita. Ini tidak ada satupun yang menyelidiki orang jahil, orang bodoh. Tidak ada orang. Kalau ada orang berani mengatakan, ngapain ngikutin Quran Sunnah? Udah enggak kontekstual. Itu out of of that, out of konteks. Udah enggak zamannya lagi ikutin Quran dan Sunnah. Nah, orang yang berani ngomong gitu orang jahil. Bahkan ahmak. Ahmak itu kebodohannya luar biasa. Al-Ahmak. Nah ini. Kenapa? Fa'ilahi yuradunaninu wa yasdurun Karena kepada Al-Quran dan Sunnah itulah segala sesuatu dikembalikan. Jadi kalau kita nggak paham ini gak paham. Balikin kepada Al quran Sunnah. Gimana Al-Quran mengatakan itu? Gimana Al sunnah mengatakan itu? Contoh misalnya. Tadi yang saya cerita ya Jadi ketika ada seorang wanita Ditinggal meninggal, ditinggal mati oleh suaminya, Apakah benar Dia tidak boleh keluar rumah Al-Ahdad namanya ya. Berkabung karena kematian suaminya Dan berapa lama nah, Maka jawabannya ada Al-Quran Dalam Al-Quran Yaitu arba'atu asuri wa ashra Empat bulan sepuluh Sepuluh hari Atau masa idahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Adalah empat bulan sepuluh hari Kembali pada Quran Lalu pertanyaannya Selama empat bulan sepuluh hari Apakah betul wanita itu tidak boleh keluar rumah sama sekali Si ganda ini Nah ini kan persoalan kan ya? Maka kembali pada Quran Kembali kepada semua Kalau oh, ternyata Kalau kita baca penjelasan para ulama Saleh Yang dimaksud e, Wanita masa idahnya yang ditinggal mati oleh suaminya e, Ada 4 bulan 10 hari Mereka tidak boleh keluar rumah dalam rangka apa? Bersolek berdandan Tabarruj untuk menarik hati laki-laki lain Itu yang gak boleh Tapi kalau hanya sekedar untuk Ke pasar, belanja kebutuhannya Atau dia kan dia guru Makin ada masalah Selama dia tidak bersolet dia. Dengan make up sehingga terlihat nampak cantik gitu ya, nah itu nggak boleh. Nanti ada laki-laki lain tertarik kepadanya, padahal istrinya belum selesai. Nah itu ada nanti, itu contoh ya sedikit contoh bahwa semua ada dalam Al-Quran jelasnya atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. wa nah. ajma'in. bi wujuhil Meskipun memang nah, para ulama kadang-kadang mereka berselisih Dalam sisi-sisi Argumentasi dari Quran dan Sunnah Sisi-sisi pendalilan gitu ya. Contoh misalnya Ada ayat berbunyi Wain kuntum Maridun au ala safarin Apabila kalian Sakit atau Sedang melakukan safar Wain kuntum maridun au ala safarin Au ja'a ahadu minkum minabwa iti Au lamaskumun nisa'at Falam so misalnya apabila kalian sakit fa aw safarin atau sedang safar ja ahaduku atau salah seorang diantara di kalian buang hajat gitu ja atau kalian nah kata lamastum Ini ayatnya sama tapi para ulama menyimpulkan berbeda. Ya. Mazhab Asy'ariyah mengatakan kata la masdum artinya menyentuh. laki perempuan menyentuh udah wudu hmm. maka wudhunya batal. Kan nanti ayat berikutnya wa illam Kalau enggak dapat air maka bertayamum dengan uh, debu yang yang suci gitu ya. Nah, itu namanya wajibul istidlal. Kenapa Al-Imam asy dan para muridnya mengatakan kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan tanpa ada penghalang itu bisa batal wudunya, darinya kan. Sementara ulama lain mengatakan kok oh, enggak? Ayatnya sama, tapi dipahami istidlalnya beda. Kata mereka kata-kata aulamas patayam maksudnya adalah berhubungan badan itu suami istri udah lalu berhubungan badan nah, itu batal wudhu bahkan harus mandi mandi besar tapi kalau hanya sentuhan biasa itu walaupun tanpa ada penghalang ada masalah. Karena kata lamasa yulamisu, itu adalah maknanya Maknanya. Kan itu-itu contoh, ada ayat, sama ayatnya, tapi dipahami berbeda dari sisi pendalilannya. Yang disebut uju al-istidlal. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian, Zadika yang demikian itu, li'annallaha waminal istiqamata'a. Allah sudah menjamin ya istiqamah limut bi'il kitab bagi orang yang mengikuti al-kitab atau Al-Qur'an. 'ala lisani min al-jin. Maka Allah berfirman dengan lisannya jin yang mukmin. Dimana di dalam surah Al-Ahqaf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang dikatakan oleh Jin. Jin mengatakan ya kaum duhai kaum kami inna samikna sesungguhnya kita ya kami mendengar kitab anunzilam yang di Musa. Suatu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa Musa di yang membenarkan yang membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kemudian Yahdi ilal hak yang memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila siratil siratil mustaqim dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, kata jin apa? Alquran itu menunjuki kita kepada yang hak, ya kan? Ilal hak, wa ila siratil kita Itu semua ayat Al-Qur'an pasti begitu. Ya. Menunjukkan kepada jalan yang hak dan yang lurus. Ini ayatnya. Jadi nggak mungkin ada Al-Qur'an mau memalingkan manusia dari kebenaran, tidak mungkin. Tidak mungkin ada ayat Al-Qur'an yang menyesatkan manusia, tidak? Tidak mungkin. Nah, kecuali pemahaman kita terhadap Quran yang sesat, oke, okay, ada. atau di sempitkan pemahamannya ya seperti surah al-maidah 21 itu ya. Itu kan dipersempit. Kalau teman-teman baca sekarang yang ya amanu la Hai orang-orang yang beriman janganlah engkau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kalau sekarang antum buka kalau dulu artinya pemimpin. Kalau di aplikasi mungkin masih pemimpin karena belum ada mungkin ya, mungkin. Atau bisa jadi udah direvisi. Tapi kalau antum beli Quran-Quran Quran sekarang, itu diartikan bukan lagi pemimpin. Tapi teman teman setia. Efeknya pengaruhnya besar enggak menurut antum? ketika kata Aulia diartikan pemimpin dengan teman setia besar sekali. Kalau itu diartikan pemimpin, maka orang Islam, apalagi yang ikut kajian ayat itu dibahas itu, itu dibahas. Para pencerama, para khatib Jumat menjelaskan. Orang-orang hey, yang beriman janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin bagi kalian. Jelas kan? itu kalau pada saat pemilu efektif banget itu, iya kan? Oh mempolitisasi ayat, nggak masalah? Emang betul begitu kan? Bukan. Untuk kepentingan kaum muslimin, dan apa begitu? Kata wali zamannya awliya, makna terkuatnya adalah pemimpin. Kalau diaplikasi apa sekarang artinya? Masih kan? Nah, coba ada Quran terjemah nggak di sana? Ada nggak masanya? ada masih jauh ya coba al ida ayat 51 buka masih sama oh itu nggak ada teman udah teman setia kan oh itu udah teman setia nah apalagi yang terbitan pasca kasus penista agama itu itu udah hampir seluruhnya menggunakan teman setia Nah itu teman sekalian. Jadi Sipasih, teman, ah
1: barangsiapa <tuh> Barang di
0: antara di antara kamu
1: <tuh> ah ya
0: Barang orang coba masih ini yang yang pelan-pelan. barang siapa di antara kamu,
1: siapa, ya, ya. kamu yang menjadikan mereka, musuhia, maka sesungguhnya dia mereka. Okay. termasuk mereka Oke termasuk apa maksudnya
0: Ya berarti yahudinaton atau orang kafir Kafir bukannya yahudin ini atau muslim Sama aja kan, kafir atau musuh, sama aja, kan? Nah. Jangan jadikan mereka teman setia Kalau menjadikan mereka Sebagai direktur Pertamina itu <laughs> Sama dengan teman setia Apa bukan Nah itu ya Jadi ah, Tafsir teman setia nah. Jadi itu sekalian. Tapi nanti gini Kalau ada Ada orang Eh jangan milih pemimpin dari orang kafir Orang beriman jangan berikut, orang kafir apalagi Kalau kita tinggal di negeri, kualitas kaum muslimin. Nanti mana Ente ngomong begitu, dalilnya mana Al-Quran Ayat 51 Surah Ma'idah Mana buktinya ada, nggak? ada, nggak? Pas dibuka, oh nggak ada Teman ya, bukan lagi pemimpin, berhasil tuh. Nah Screenshot <laughs> dipoto gitu ya Nah ini Jadi <coughs> Ini sangat berpengaruh gitu ya Padahal Quran itu Selan memberikan petunjuk kepada Al-Haq dan ilah siratim Kira-kira berbahaya nggak Kalau orang Islam Orang beriman dipimpin oleh orang kafir Sangat berbahaya Sangat berbahaya Nah Oleh karena itu Al-Quran pasti Menunjukkan kepada kita Kepada jalan yang benar, jalan yang lurus Pasti Maka Kalau ada orang Islam, orang beriman, hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah beriman, tidak boleh haram hukumnya memilih pemimpin dari kalangan para orang kafir Yahudi dan Nasrani. Itu pasti al-haq, itu pasti syarat al -usraqti. Nah ini itu Kemudian, sebagaimana juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Alladhi lahu dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dalam surah-surah -surah ayat 52. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Semua sunnah rasul itu pasti nunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Semua ayat Al-Quran pasti nunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Maka landasan ketiga ini. Kita harus mengikuti Quran dan sunah. Kalau kita ingin hidup kita lu lurus, hidup kita benar. Nah. Lalu dikatakan lakinn la kinil ja'al al firqan al, al, al islamiyah dan harif an sirat wa ibdaluha ruknan salisan ja'a ee at tanwihi fi al ya ini jami'an ala wa huwa fa'lussalatu salih yakni il kitab qasunnah. Nah, akan tetapi yang menjadikan umat Islam ini menyimpang dari jalan yang lurus, sebagian qurroh, sebagian kelompok umat Islam yang menyimpang dari jalan yang lurus adalah ego paluha, ruknun, salisan. Karena apa? Mereka telah melalaikan rukun yang Ketiga, rukun yang ketiga Apa itu yang dimaksud rukun yang ketiga? Nah, yang datang sebagai pendukung Untuk dua wahyu sekaligus Yaitu Al-Quran dan Sunnah Apa yang dimaksud rukun yang ketiga Yang mendukung dua wahyu yang tadi disebutkan itu Allah, salih wa Ketahuilah, itu adalah pemahaman Para ulama salafu soleh Terhadap Alkitab dan Alkitab Jadi kita harus Ngikuti bagaimana Menurut Umar Bagaimana menurut Abu Bakar Bagaimana menurut Abdullah bin Abbas tentang suatu ayat Yang paling banyak dikutip biasanya pendapat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud Karena mereka punya Ada tafsir Ibu Mas'ud, ada tafsir Ibu Abbas Baik Kemudian Maka clear ya Jadi prinsip ketiga ini ikuti Alkitab, ikuti Sunnah, ikuti pemahaman para ulama salafus saaleh. Kalau kita tanya dari masing-masing sejauh ini sudahkah kita selalu mengukur seperti itu? Eh ini apa yang saya pahami sama nggak ya dengan salafus saaleh? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Selama ini kita jalan aja kan? Nah atau ketika kita mendengarkan ada Ustaz menyampaikan suatu hadis atau dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Apa yang disampaikan beliau, ini sesuai dengan salafu atau tidak? Nah. Kan kadang-kadang... Ya itu, kalau kita nggak paham... Pak pemahaman para ulama salafu Pokoknya setiap ada ustadz Yang mengutip Al-Quran atau Sunnah... Nah langsung, wah benar, benar kan? Belum tentu... Ada di antara mereka yang ngawur... Gitu. Ngawur bahkan... Tadi... Membelokkan makna Al-Quran... Dan makna Al-Sunnah dari... Makna yang sebenarnya Karena apa? Dia meninggalkan pemahaman salafus salih Maka penting Jadi merujuk kepada Para pandangan para, para sahabat tentang ayat tersebut Atau tentang suatu hadis yang disampaikan oleh Nabi S.A.W Nah maka katanya Kata saya Abdul Malik Ramdani Al-Jazairi Wa qadis tamalat suratul Fatihah Ala hadhil arkani salasa Fi akmalibayani Sungguh surah Al-Fatihah Itu sudah mencakup tiga rukun ini Dalam penjelasan yang sangat sempurna Al-Quran surah Al-Fatihah Itu sudah mencakup tiga rukun penting Yang ini merupakan prinsip ketiga Masih ingat tadi rukun pertama apa? Kalau kita ingin lurus jalan kita Ikuti gur Rukun kedua Ikuti sunnah Rukun ketiga Pandangan ulama salafus salafus salafi Nah dalam Al-Qitab al, al, -Al surah Al-Fatiha ada ayat Yaitu dalam Surah Al-Fatiha ayat ke-6 Ihdinas siratan mustaqim Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang mustaqim Yang lurus Yang lurus Lalu ya, Disikatakan Ayat ini kata saya Abdul Malik Ramdhani Az-Zahiri. Ayat ini mencakup dua rukun penting bagi seorang Muslim yaitu Alkitab was wassun, Kalau dua, yang ketiganya di ayat lanjutan ayat ketujuhnya. Siratul hadina an anta alaihim, ghairil madzubi alaihim waladzallin. Sirat al an anta alaihim itulah poinnya. Nah, ini mencakup atas pemahaman salaf, ya. yang dimaksud asirat an anta alaihim. An anta alaihim siapa di sini? Yaitu ya, orang-orang ya, saleh, ya, itu diantaranya. Para uh, hamba yang mati syahid, para hamba yang jujur, para hamba yang berilmu, al ulama. Nah ini an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berinikmat kepada kepada mereka. Nah, ini bapak uh, kalian. sekalian. Azanullahi Jadi yang dimaksud sirat siratul adzina an'amta alaihim adalah mengikuti. Pemahaman Ulama salam Mengikuti pemahaman ulama Ulama salam nah, Untuk bisa Berjalan di atas jalan yang lurus Dan benar tadi Kalau nah, katakan Bersamaan dengan ini Tidak diragukan lagi bahwa Ketika seseorang Dia senantiasa berusaha untuk Mempelajari Al-Kitab Sunnah Maka Maka Sungguh dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Faqad dia ila siratil mustaqim. Nah, itu. Jadi orang yang senantiasa berusaha untuk kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, ada nggak darinya dan sisinya? Orang yang berpikir seperti itu, oleh Allah akan di, diberikan ya, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dimudahkan hidupnya. Kecuali annahu lam makana fahim. Lam makana fahman. Lamma kana as minhu as, minhu as nah. Kecuali ketika lamma kana fahmun ketika pemahaman manusia kepada al-kitab, al-Qur'an dan sunnah itu ada minhu as -sahi minhu as -sakim. Ada yang sahih, ada yang apa Sakim Sahih itu pemahaman yang benar Sakim itu pemahaman yang sakit Yang rusak nah, Maka ayat 7 dari Surah al-fatihah Mau tidak mau itu menunjukkan Rukun yang ketiga Untuk lirof il khilaf Mengangkat Khilaf, khilaf itu perbedaan Nah Itu Kemudian ketahuilah Bahwa yang dimaksud ini adalah Tak'idu fahmil Akhlab Bifahmis Bifahmil aslam nah. Jadi rukun ketiga ini Yang ini merupakan uh, Perangkat ya untuk Menghilangkan Khilaf Khilab itu perbedaan Di tengah-tengah uh, Kaum muslimin ya Lirupil yaitu apa? Mengikuti pemahaman kholaf dengan pemahaman salaf, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengutip pendapat seorang ulama kholaf belakangan, itu harus kita ikat dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu. Itu maksudnya, misalnya. Nah, maka berkatalah Ibu kain al-Jawziya Rahimahullah Wata'amma wa sirran badian Fi zikri sabab wal jazai At-tawa'if At-talasa Bi au jazi Lafdin wa ahsari Perhatikanlah Kata Ibu kain al-Jawziya Sirra ya. Sirra Rahasia ya. Hikmah ya. Badian yang sangat Mengagungkan, sangat indah yang uh, disebutkan penyebabnya, disebutkan sebabnya, disebutkan sebabnya. Kemudian waljaza dan imbalannya untuk taifah toifah -ta kelompok-kelompok yang tiga dengan ungkapan yang sangat sederhana. Sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Adalah mencakup Kenikmatan petunjuk Yang Petunjuk itu berupa ilmu yang bermanfaat Amal soleh Kola Ibn Pahim Pikitab Madarijis Salikin Madarijis Salikin Jadi beliau katakan uh, Kalau kita baca surah al Maka ada tiga prinsip penting Perintah untuk Apa? perpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Lalu yang ketiga berapa? Berapa? Ada berapa tadi yang ketiga? Nah, ilmu yang bermanfaat tadi ya dan amal sholih, amal itu, itu nikmat. Berupa hidayah Hidayah itu berupa ilmu dan amal Ilmu yang bermanfaat dan amal soal Itu kata yang Bukain Al-Jawjir Lalu dia katakan Maka setiap orang Yang lebih tahu Tentang kebenaran Lalu dia mengikuti kebenaran itu Maka dia ada orang yang paling berhak Untuk Mendapatkan Asirat As al-Mustafi Asirat Al Jadi kalau ada orang tahu Wah ini yang benar Lalu dia mengikuti kebenaran itu Dia cari hadis Nabi Lalu ketika ketemu hadis Nabi Dia lakukan itu Nah maka orang yang seperti ini Mempelajari hadis-hadis Nabi Mengikuti hadis-hadis Nabi Inilah orang yang paling berhak Paling uh, apa, Utama untuk mendapatkan jalan yang lurus Lalu dikatakan dan tidak ada keraguan lagi Bahwa yang dimaksud orang yang paling tahu tentang hak dan mengikuti kebenaran siapa? Para sahabat. Nabi s.a.w. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah berhubungi mereka semuanya. Nah, maka mereka itu adalah orang-orang yang. Uh, paling utama untuk disifati. Dengan sifat. Berapa? Uh, Berjalan di atas jalan yang lurus Bukan rafiullah, bukan orang-orang syiah Yang banyak melakukan penyimpangan Jadi sahabat nabi adalah yang paling Layak untuk disebut bahwa mereka berada Atau berjalan di atas hirat al-mustaqim in. Nah ini kalian. Nah maka Dikatakan Sesuatu yang paling utama Yang ditegaskan oleh Ibn Qayyum al adalah Yang paling utama dari nikmat Allah itu adalah al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Jadi kalau kita mendapat ilmu itu sesungguhnya sebaik baik nikmat. Ilmu itu sebaik-baik nikmat. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Itu nikmat terbesar. Afdalu man alaihi bil ilmi. Nah Walaupun itu kecil. Kalau antum dapat ilmu. Wah itulah seutama-utama nikmat. Apalagi kalau itu ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan oleh Nabi. Uh, Man bihi Barang siapa? orang yang oleh Allah dikehendaki. Diberikan kebaikan. Maka dia akan difakihkan. Dijadikan fakih dalam masalah A, agama. Jadi. Uh, kalau dia sungguh-sungguh gitu, Mempelajari Al-Quran Kalau kemudian dia amalkan ilmunya itu Maka hum rasul Mereka ada para sahabat Rasulullah Kenapa demikian? Karena mereka menyaksikan waktu Quran turun Karena mereka juga melihat Bagaimana petunjuk Nabi nah. Dan apa yang mereka pahami Dengan takwil yang lurus Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Mankan Barang siapa diantara antara kalian ada yang mau melakukan suatu sunnah, biman kadmat. maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah mati." Pal apa tadi? Uh, ya, biman kadmat. Ikuti sunnah orang yang sudah mati. Yang dimaksud Uh, yang sudah mati ini, ikhlas kalian ya. adalah para ulama salafus sahih itu maksudnya, para sahabat entah dia. Pak Innal Fitnah. Kalau sebenarnya kehidupan ini nggak ada satupun dari kita yang terbebas dari fit fitnah. Benar nggak hmm. Setiap kita ini selalu diintai oleh fitnah. Ya kan? Macam-macam fitnah Fitnah kesulitan Fitnah kebahan, kebahagiaan Dan lain-lain Dan lain-lain Itu kata Abdullah bin anhu. Jadi orang yang masih hidup itu Tidak ada yang aman dari fitnah nah, oleh karenanya Yang dimaksud dalam hadis um Al-Tirmidhi tadi Disebutkan dalam kitab ini Ula'ika sahabu muhammadin Kanu afdalu Hadihi al ummah Mereka ini adalah umat-umat Atau teman-teman sahabat Nabi Muhammad, Muhammad Dan mereka ini orang-orang yang Semulia-mulia Umat Semua, Semula <kano> al -umma. Mereka ini umat yang paling mulia Umat yang paling taat Umat yang Para sahabat yang maksudnya Yang paling dalam keilmuannya umat yang tidak membebani dirinya. Nah, itulah mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabi Shallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi atau untuk menegakkan agamanya. Maka mereka itu termasuk al-huda al apa? mustaqimin ala sirat al-mustaqim. ala sirat al-mustaqib yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi Wasallam. oleh karena itu uh, ketahuilah apa saja keutamaan para sahabat kemudian ikutilah mereka berdasarkan asal-asal mereka berpegang teguhlah kepada apa yang yang mereka sampaikan sesuai kemampuan kita hmm. apa yang harus kita pegang ahlak mereka bagaimana agama mereka bagaimana hmm. Innahum humkanu ala hadil mustaqim karena sahabat itu semuanya pasti berada di atas jalan yang yang benar. Nah itu ikhwa sekalian. Azanil Allah. Terakhir Wakil dan berkata juga itu kaji maksudnya. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati para hamba. Nah. Lalu kemudian Allah mendapatkan bahwa Muhammad itulah sebaik-baik hati yang dimiliki oleh hamba. Maka kami pilih. Muhammad Untuk dirinya sendiri Dan aku utus Muhammad dengan risalah Dengan risalah Nah itu Kemudian setelah itu Allah melihat kepada hati manusia yang lain Ketika memantau Nah ya Allah melihat hati-hati para hamba yang ada oh ternyata Muhammad adalah orang yang paling baik hatinya maka Allah angkat dia menjadi Nabi dan Rasul lalu kemudian Allah masih memperhatikan bagaimana hati orang-orang yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian Rasul meninggal bagaimana reaksi mereka Maka kita bisa baca dalam beberapa kitab sejarah pada umumnya semua para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat uh, mereka berkumpul ya, berkumpul untuk apa di sini nggak sebutkan ini kan menjelaskan tentang betapa hati para sahabat itu adalah hati orang-orang yang baik oleh karena itu Allah pilih mereka menjadi para sahabat Nabi. Allah tidak pilih kita, benar kan? Untuk menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi umat Beliau ya, menjadi umat Beliau. Kalau ada yang mau pertanyakan, sebagian orang yang pertanyakan mana baik antara para sahabat Nabi dengan ulama-ulama sekarang? Jawabannya apa kira-kira? Mana baik? Ya. Para sahabat nabi Atau ulama-ulama yang hidup di masa kini Orang berilmu gitu ya Tentu saja jawabannya Sahabat-sahabat nabi SAW. Oleh karena itu Allah pilih mereka Menjadi uh, Orang terbaik Para sahabat Allah pilih para sahabat menjadi orang terbaik Nah, maka Allah jadikan mereka sebagai para menteri dari nabinya. Mereka membunuh, melakukan peperangan untuk membela agamanya. Maka apa saja yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka hal tersebut di sisi Allah juga juga baik. Dan apa yang dilihat keburukan, maka tetap saja di sisi Allah adalah kebu keburukan. Wa maru auhu shay'an fahuaindallahi Nah. Bapak ibu dan ikhlas kalian azan, ya Allah, wa Ini penegasan prinsip Yang ketiga dari dalil ya Dari dalil yang Yang ada Jadi para sahabat itu manusia pilihan Karena mereka hidup diwasa Nabi sel -sel. Beda dengan kita nah, yes, clear ya. Terus paragraf terakhir Jadi dengan demikian Kau muslimin yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, yang terbaik itu adalah as-sohabah radhiyallahu anhu ajma'in. Aj sahabat maksudnya. Lalu Imam Ahmad rahimahulullah mengatakan, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah itu, indana menurut kami, attamasuku bima kana alaihi ashabu. Berpegang teguh, dengan sesuatu, berpegang. Uh, Alayhi kan ashabu Rasulullah Wal iqtidak Jadi saya berani ya Imam mengatakan Di antara landasan atau prinsip-prinsip sunnah Bagi kami adalah Berpegang teguh Dengan apa yang Ada Pada Para sahabat Nabi SAW Dan mengikuti mereka Ini prinsip ya Jadi kalau kita Mengikuti Sunnah artinya kita berpegang teguh kepada apa? Kepada Quran, kepada Sunnah. Lalu berpegang teguh kepada apa lagi? Kepada para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan As-Salafus dan mengikuti mereka. Jadi saya kira ini teman sekalian, Azan Ya Allah penjelasan. belum tuntas insya Allah nanti besok kita tuntaskan ya. uh, intinya kalau kita ingin selamat ikutilah Quran ikutilah sun sunnah dan ikutilah pemahaman para ulama salah pusat ya saya kira ini yang bisa kita bahas on salian, jam 10 kurang berapa menit berapa menit ya Ya, monggo. Kalau ada yang belum jelas barangkali, bisa antun tanyakan. Ya, monggo, Pak. Uh, ya,
1: Mas Kapus itu, yang <coughs> mereka suka baik dari waktu ini, dan paling, sedikit, paling baik hatinya, paling garamnya punya, dan paling sedikit tempatnya. Sekarang tidak suka memperberaturan dalam akun. Nah, yang ketiga pertanyaan saya Ya
0: baik terima kasih Nak Abi. Hmm. Jadi akal luhum takal luhan, ya dikatakan orang yang paling sedikit bebannya dan tadi apa akal luhu takal luhan paling sedikit membebani dirinya mereka sendiri ya. Kenapa tadi?
1: Dan sini, tidak suka berat-berat ada masalah.
0: Tidak suka. memperberat ya, diri mereka dengan dalam agama, nah, ya, itu tadi ini. Kauun iktarohumullahi <sobati> Nabi komatinin ini. Nah, tadi ya abar ruhakuluban wa amakuha ilman wa akaluhat takal, takal takal lufan. Itu semua makna dari kata-kata akaluhat takal lufan. <ikhtarhumullohi> Jadi tidak membebani dirinya dengan yang berat-berat dari ajaran agamanya. Maksudnya apa? Mereka itu dalam beragama tidak menyiksa diri, tidak. Bahkan Rasul sendiri mengajarkan, ketika ada dua pilihan, kata Israiliyah, izin Nabi Nusantara, Aisyah anha. Jadi kalau ada dua perkara yang disodorkan kepada Nabi, maka pasti Nabi akan memilih yang Aisyahruha, yang paling gampang, malam pun, ismun selama di situ tidak ada. tidak ya ada dosa pasti akan ada dua perkara nih Oh ini apa ini gitu uh, misalnya mau sholat sepanjang malam atau mau sholat sebagian malam saja misalnya gitu ya pasti rasul akan dia paling mudah ya, sudah sholat sebagian malam saja selama itu tidak tidak berdosa itu contoh nah jadi para sahabat itu pada umumnya adalah orang-orang yang tidak membebani diri mereka dengan yang berat-berat amal yang berat-berat walaupun ada satu dua lalu kemudian sadar mereka ya, dulu ada Abdullah bin Amru bin Al-As anhu, radiyallahu anhu. beliau ini kalau malam salat lail terus sampai-sampai isinya gak pernah kesentuh isinya. gimana tuh kira-kira kalau udah punya suami tapi isinya nggak pernah disentuh dicuekin Pak sini dong mas, sholat lain, udah nanti. Dan itu tiap hari, pusing kan isinya tuh pasti. Nah itu 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 pernah ada sahabat melakukan itu. Terus kalau siang puasa terus nggak pernah buka-buka. Pokoknya tiap hari puasa ya. daun masih kecil daun kalah ini tiap hari puasa. Ya. Puasa daun si kecil. Nah lalu didatangi olehmu bisa Dia diingat. Kata Rasul apa? Fa ini akumu wa anam. Sesungguhnya aku ini, solat lahir. Tapi aku juga tidur. Fa asumu wa uftir. Aku juga puasa, tapi juga aku buka. Nggak terus nusang puasa. Wa atadzawwaju al-lisa. Aku juga menikahi para wanita. Oman ragi ba'an sunnat di palaisa minni. Para siapa yang tidak suka kepada sunnatku dia bukan bagian dari kolomani. Kata Rasul. Jadi nah, diingatkan. Jadi sangat nggak boleh terlalu Membebani diri dengan ibadah yang macam-macam Nah orang sekarang ada tuh Ibadahnya yang macam-macam Dibebani dirinya Ketika dia pusing ya, Cari guru spiritual Dikasih amalan yang membebani dirinya Jikir seribu kali Atau bahkan lebih dari itu Harus keempat arah mata angin Wah. Wah, Harus buter itu Ada itu, saya ketemu orang ya, Dia punya guru spiritual Dia itu ingin tenang hatinya Nah, kalau sahabat nggak begitu, jauh ya Ini diajari Untuk berzikir Ke arah empat mata angin Lalu saya tanya Zikirnya seperti apa? Pakai bahasa Jawa, ngerti orang? nggak ngerti juga, pokoknya saya selalu baca itu Saya baca aja, bahasa Arab ada diajarkan? Ada, gimana zikirnya? Zikirnya katanya Sirullah, sifatullah Datullah, wujudullah Itu berkali-kali, jadi ulang-ulang Misalnya ke sana 1000, ke kesana 1000, ke seribu. 1000, ke 1000. Mau mau itu. Kan membebani diri cumaan. Nah. Lagian ya, apa arti zikir itu? Sirullah artinya rahasia Allah. Sifatullah artinya sifat Allah. Zatullah artinya zat Allah. Wujudullah artinya keberadaan Allah. Mana mau muji-muji Allah? Zikir itu kan harus memuji-muji Allah. Ini dia cuma kau diwahyukan kan kan rahasia Allah, sifat Allah zat Allah, wujud Allah rahasia Allah, sifat Allah, zat Allah, wujud Allah Nah, mikir kayak begitu
1: nah itu takkan namanya, mau bawa balik,
0: diri sendiri
1: takkan
0: lo tenang gak Satri? lumayan sih tenang juga tapi abis itu musim gitu. nah, saya bilang karena caranya salah Enggak begitu nah Jadi gitu tuh ya. Jadi para sahabat mereka itu Tidak membebani diri mereka Dengan amal ibadah yang berlebihan nah, Yang saya sering cerita itu Ada orang puasa Namanya puasa dalain itu loh Puasa tiga tahun berturut-turut Ada itu? diawalkan, Bahkan jadi amalan inti itu Batal sekali aja batal Harus ulangi lagi Misalnya antum udah dapat Dua tahun sembilan bulan atau dua tahun, sebelas bulan. Tinggal sebulan lagi. Eh, bata lantung sekali gara-gara main pusat diajak temen. Gagal tuh. Puasa lagi, tiga tahun lagi. Begitu. Nah itu tak kandung. Namanya. Para sahabat bukan orang yang begitu itu. Karena apa? Kalau membebani diri dengan yang berat-berat itu namanya gulu dalam agar. Berlebihan dalam agar. Nah, makanya Nabi itu ngajarin udah porsinya, udah pas porsinya. Salat malam, salat-salat, tidur boleh tidur. Menikah bersenang-senang istri boleh nggak? Boleh. Bahkan istri lagi haid aja boleh nggak bersenang-senang istri? Boleh. Bercumbu dengan istri ketika istri haid boleh? Boleh. Tapi orang Yahudi nggak boleh. Bahkan dijauhi, dipisahkan. Amalir sendirikan nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng ke orang Yahudi. Betul-betul dianggap kotor betul wanita yang sedang haid. Islam Wanita haid sama seperti kita. Ketika suami ingin bersenang-senang pada istrinya sedang haid boleh, yang penting satu aja yang nggak boleh, yang ya bagian bawahnya itu tok yang nggak boleh, selainnya silahkan. Nah Itu jadi Islam itu ringan sebenarnya, tidak membebani manusia sehingga apa yang melawan fitrahnya. Nah, tapi ada kan ajaran agama yang melarang pimpinan agamanya untuk menikah ada nggak? Ada, itu bulu. Islam enggak. Ya. Kiai, ya. orang saleh, orang berilmu, menikah boleh nggak? Boleh. Bahkan bukan hanya satu, empat aja boleh kan begitu? Nah, itu jadi kalau Islam mudah. Ya. Nah, jadi itu Abri, yang dimaksud akol luha takal Jadi para sahabat itu adalah kebanyakan mereka itu. Ketika pun ada yang membebani dirinya berlebihan, Rasul pasti datangi dan dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makitulah ciri-ciri manusia terbaik. Gampangan gitu. Ibadahnya dia tadi apa tidak membebani dirinya, tidak menyiksa gitu ibadah-ibadah yang lakukan Nah itu. Oke, okay, saya kira itu. <laughs> Oke, okay. jelas ya Mas Abri ya. Yang lain masih ada? Satu lagi barangkali? Kalau ada yang mau tanya? Sudah? Mas Abdo ada pertanyaan? Enggak Oh beda-beda boleh Silakan. Siapa yang menyembelih hewan sambilan? Oh, orang Islam yang belum sholat, Kalau dia menyembelih sambilan itu kayak kambing, sapi, atau Boleh nggak kita makan sambilannya? Selama dia menyembelihnya mengucapkan bismillah boleh. Tapi kalau dia atas nama Allah itu boleh. Tapi kalau atas nama selain Allah. Itu jelas orang. Bahkan meskipun orang yang ya, Kalau dia menyembeli. Tidak atas nama Allah. Tapi atas namanya Rorokidul misalnya. Ya, maka harap. Innamak hurrimad alaikumul mayitatu wadamu walahmul hinzir. Wama uhila bihi ghairul ah. Wama bihi ghairul rahi. Wama bihi ghairul lahi. Wama uhila bihi ghairul Wala isma alaikum. Jadi sesungguhnya diharamkan atas kalian al-maytah, bangkai, wadam, darah, dan daging ya. babi, Dan sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dia jarang salat, cuman dia punya ingin syukuran gitu ya. Ingin syukuran usahanya lancar, dia nyembelih. Mungkin dia, mungkin yang lain ya. Diwakilkan, tapi pakai bismillah Lalu kita diundang ayo makan-makan di rumah tu Dia gak soalan padahal, muslim nah, Maka boleh gak kita makan? Boleh, Selama tadi dia mengucapkan bismillah sebelum hmm. Oke okay. Mas Arif? Gak, ya, Mas Arif? Ya? Udah, oke, okay, baik, cukup ya Baik, mas kalian, saya kira cukup ya Jam 10 lewat 5 Jadi eh, Jumat malam Sabtu depan Libur ya, berubah ke Selasa malam malam Rabu, ya selama Ini sampai Desember lah nanti ya Nanti merasa Desember ke Rabu malam Kamis InsyaAllah Baiklah sekalian, ini yang bisa kita bahas Terima kasih atas perhatian antum semuanya, kami mohon maaf Apabila yang kami sampaikan ada kesalahan Atau keliruan Nanti ditutup oleh Mas Sabdo selaku pembahacara Selaku moderator Saya akhiri, ilahi tautuk wa hidayah